0: Que Deus, Deus abençoe, vamos abrir nossas Bíblias, Eclesiastes 3, Eclesiastes Eclesiastes 3, do versículo 1, versículo número 8, próximo domingo nós vamos ter a aula já o fechamento das mordomias, né? vamos estar falando sobre a mordomia do tempo e as mordomias da misericórdia e nessa noite eu gostaria de falar algo a respeito de tempo, né? nós andamos tanto tempo aí sem poder sair de casa, sem poder fazer a, a obra de Deus, sem poder servir ao Senhor, trabalhar e tantas outras coisas, mas a cada dia nós estamos podendo desfrutar um pouco mais desse tempo de comunhão, de adoração, de serviço ao Senhor. E eu queria que você saísse daqui nesta noite, né, valorizando esse tempo de qualidade que Deus tem te, tem te dado, tem acrescentado na tua vida. Quantas pessoas, querida, queria ter o tempo que você tem para fazer aquilo que você não quer fazer. Mas Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, amanhã ele te dá de novo essa oportunidade. Amém? Eclesiastes 3 diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de amar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar e tempo de chorar. Tempo de rir, e tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor nosso Deus, louvado, glorificado e bendito seja Deus o teu nome, ó Deus, Pai amado, nós queremos nesta noite, Senhor, sair daqui entendendo, ó Deus, que privilégio é, Senhor, estar, ó Deus, desfrutando desse tempo na sua presença, Senhor. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra, fala aos nossos corações, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a sua voz, estamos aqui, Senhor, porque queremos nos desfrutar, ó Deus, do do desfolhar da pregação da sua mensagem, da palavra revelada, Pai. Fica conosco, assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, então, nessa noite nós vamos falar sobre tempo. né? O tempo é o que determina o momento que vivemos. Eles determinam a hora, o dia, a semana, os meses, os anos, as épocas. Irmão, o tempo... É a única, uma das muitas coisas que nós não podemos desperdiçar, porque nem sempre teremos uma segunda oportunidade. Irmã, eu não sei qual foi o que você viveu no dia de hoje, mas por mais que tenha sido maravilhoso, já passou. Por mais que tenha sido difícil, já passou. O momento em que você entrou na casa do Senhor, né? tem um texto da palavra que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz que o coração dele se alegrava ao saber que ele estava indo para a casa do Senhor. Né? e você ao chegar aqui, eu creio que você também teve essa alegria, de estar na casa do pai, na casa do Senhor, quanto tempo você teve longe da casa do Senhor por conta dessa pandemia, mas hoje você está aqui, então valorize isso, valorize esse momento, gaste tempo de qualidade na presença do Senhor, porque a cada reunião de sei que nós vivenciamos aqui, o pastor sempre fala, talvez essa seja a última mas, pelo menos, ela é menos uma até a volta do Senhor. Então, que nessa noite, querido, nós possamos entender que tudo na nossa vida, ela tem um tempo determinado pelo Senhor. E a pergunta é, quem criou o tempo? Em Gênesis 1, versículo 14, a resposta vai nos dizer que quem criou o tempo foi o próprio Deus. Que diz assim lá em Gênesis 1, 14, E disse Deus, haja luminades da expansão dos céus, que são as estrelas, para separação entre dias e noite, e sejam eles para sinais e para dias determinados, e para dias e para anos. Então, querido, foi o próprio Senhor né, que se cabeu de criar tudo no seu tempo. Né? E a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, que no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e aí começou o momento descrito na palavra de Deus, o momento da criação do mundo, onde todas as coisas foram criadas, e a gente vai perceber irmão, que para tudo que Deus criou, havia um propósito, então quando Deus me fez, quando Deus fez você, Deus tinha nisso um propósito, O que nós precisamos, irmão, é nos derramar na Palavra de Deus para entender e saber qual é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Deus não fez você, irmão, simplesmente de um ato sexual. Você não nasceu de uma relação de homem ou mulher. Você nasceu da vontade de Deus. Um dia Deus pensou você. Ninguém é totalmente igual a você. Existem muitas pessoas parecidas a você, mas somente você tem essa íris que você tem. Somente você tem essa impressão. Digital, ninguém tem uma impressão semelhante à sua, pode ser parecida. Obrigado, Jacomo Regis. Então, querido, que nessa noite você saia daqui entendendo que Deus tem também, além do tempo dado a você um propósito nós temos falado ao longo desses meses sobre mordomia e muitas das vezes quando nós falarmos em mordomia antes de nós estarmos desfolhando a Bíblia nesses meses que nós estamos nele, nós entendemos que mordomia é alguém que está se dando bem, mordomia é alguém que está desfrutando de um bem alheio e tirando onda, quando na realidade mordomia não tem nada a ver com isso, mordomia irmão é serviço, é alguém que está com a responsabilidade de cuidar de um bem alheio. Né? E o bom exemplo que nós temos disso é José. José, ele era, na casa de Potifar um escravo, um serviçal, mas tamanha era o, o dom que ele tinha para administrar coisas, administrar dinheiros e bens, administrar os, os, os outros escravos que ele teve o governo da casa de Potifar nas suas mãos. E ele foi levado, né, a, a, a ser escravo já levado lá no calabouço e ali no calabouço ele teve mais uma vez uma oportunidade dada pelo senhor para que na casa do rei, de faraó, ele pudesse ali ter a oportunidade de cuidar da casa de faraó. Ele discerniu o sonho de faraó num tempo em que Deus deu a ele esta oportunidade. Mas quando nós olhamos para a vida de José, a gente acha até que foi fácil. Irmão, ele saiu da casa dos seus pais de 15 a 17 anos e levou um tempo muito grande. Isso não aconteceu do dia para a noite. E às vezes nós queremos que as coisas que Deus nos prometeu sejam no nosso tempo. Irmão, a Bíblia diz que a vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita ela é agradável, então querido que você nesta noite sai daqui né, entendendo que aquilo que Deus te prometeu não aconteceu ainda, porque Deus sabe que não é o momento, há o tempo certo, há a hora certa, e a gente percebe isso irmão na vida de alguns homens de Deus você vê que quando aqueles 450 profetas de Baal, pelejaram contra Elias, a Bíblia diz que Elias falou que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro, e aquele ele que não respondesse, seria um Deus que deveria ser riscado, e o que que ele fez? O texto diz que ele orou o Senhor, ele mandou que a oferta fosse cortada ao meio, a Bíblia diz que ele mandou restaurar o altar do Senhor, ele mandou fazer um rego ao redor do altar, ele mandou encher de água, E ele não podia simplesmente falar, Senhor, manda fogo e recebe a minha oferta, mas irmão, havia um momento certo, e no momento que aqueles profeta de Baal, começaram a clamar ao Deus dele, e clamaram, e clamaram, e clamaram, não aconteceu nada, mas quando Elias orou, ele fez uma oração a Deus, dizendo, Senhor, para que esse povo saiba que, tu és meu, que eu sou teu servo, e que tu és o único Deus, responde a minha oração, e aceita a minha oferta, a Bíblia diz, irmão, que no momento certo, na hora certa, o fogo desceu, consumiu a lenha, consumiu a oferta, secou a água que estava naquele rego, tudo, irmão, no momento certo, irmão, a ansiedade, ela impede o agir de Deus, né? a ansiedade, a murmuração, talvez Deus te prometeu alguma coisa e não aconteceu ainda, irmão, para de murmurar, aquele povo que saiu lá do Egito, eles tinham uma promessa do próprio Deus, Deus falou, vou levar vocês a uma terra que mande leite e mel, uma terra boa, uma terra desejável, uma terra que vocês vão se fartar." mas o povo não parava de murmurar a murmuração impediu que aquele povo entrasse na terra prometida, mas irmão, quando Josué e Caleb percebeu a grandiosidade da terra ele viu as maravilhas da terra era necessário dois homens para carregar um fruto de uva, eles simplesmente eles creram, ele não olhou para os gigantes, ele não olhou para os problemas, ele simplesmente creu que o Senhor ia com ele, iria dar a terra a ele, mas dez irmãos voltaram derrotado, dez espíritos voltaram com o diagnóstico contrário, eles só viram os problemas eles só viram os gigantes, irmão talvez você tenha orado alguma coisa ao Senhor mas o texto aqui vai dizer que há tempo para todas as coisas há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de abraçar há tempo de deixar de abraçar há tempo de rir e tempo também de chorar, há tempo de guerra e há tempo de paz, a gente está vendo aí uma nação que tem um povo ali que ama o Senhor que serve ao Senhor e em meio ou uma guerra irmão, eles dobram o joelho na igreja, eles se reúnem eles louvam, eles glorificam irmão, nós não podemos adorar o Senhor, somente por aquilo que Deus nos dá, precisamos aprender a ser agrata ao Senhor, simplesmente porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus porque Ele é todo poderoso porque Ele é digno de toda honra toda glória e todo louvor louvado seja o nome do Senhor tempo É o momento determinado em que algo acontece, seja no passado, seja no presente, sempre nós vamos ter o tempo como um fator que determina o momento em que alguma coisa importante aconteceu para o meu ensino. E para o teu ensino, louvado seja o nome do Senhor. A palavra tempo significa uma série inetorrupta e eterna de um instante. É a medida arbitrária da dedução de uma coisa, é a época determinada. Ele é a duração dos fatos em que aquilo aconteceu. Então, quando a gente pensa em tempo, irmão, é um tempo em que você precisa viver. Aquilo que você está passando hoje, irmão, talvez você não entenda agora, mas você vai compreender depois, é como as dores de parto. A mulher como engravida, no momento em que sabe da gravidez, é uma alegria. O marido fica feliz, a família toda fica feliz. Mas, irmão, não tem como você vivenciar a alegria da chegada do filho sem passar pelo processo da dor, sem passar pelo processo da contração. Talvez aquilo que Deus te prometeu não aconteceu ainda, porque não é o momento. A Bíblia diz que tudo no mundo passa. Tudo passa, mas as misericórdias do Senhor, irmão, elas não têm fim na mim na sua vida. É isso que diz lá no livro de Salmo 23, versículo 6, que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos seguirão, todos os dias da nossa vida, então irmão, em meio àquilo que Deus prometeu não desiste, não desanime porque a misericórdia do Senhor ela vai se renovar na tua vida amanhã né, quando o salmo somente diz né que a bondade do Senhor e a sua misericórdia, ela te seguirão irmão, todos os dias da tua vida, nós podemos contar com a bondade de Deus, nós podemos contar com a misericórdia de Deus, e, irmão e nós temos exemplo todo o tempo, o tempo todo ao nosso lado, é na televisão é na nossa vizinhança, é na a vida dos nossos familiares, se nós olharmos, a gente vai ver a misericórdia do Senhor, a gente vai ver a bondade de Deus, então, irmão, há o tempo, Deus, te, Ele é Senhor do tempo, Ele nunca chega atrasado, irmão, quem conhece o Renato e a Chile, irmão, quanta luta o Renato passou no momento que teve internado, a igreja orou, a igreja clamou. irmão, para nós que estávamos de fora, a gente achou que foi difícil, mas pergunta para Chile quanto foi difícil, mas isso, irmão, não impediu ela crer que o milagre podia acontecer, e hoje a gente vê a Shirley aqui com o Renato do lado, irmão, louvando a Deus, glorificando o Senhor adorando o Senhor, a Bíblia diz assim não olhe para o que você vê porque o que você vê é passageiro e temporal olhe para o que você não vê porque o que nós não vemos, irmão é eterno, e é isso que conta é isso que tem importância para Deus irmão, adorar a Deus por aquilo que Ele dá é muito bom, mas irmão, eu penso que ser adorado, Deus receber a nossa adoração, por aquilo que Deus não te deu ainda, por aquilo que não acontece é aconteceu. Aconteceu ainda, irmão eu tenho quatro filhos, eu tenho um que está longe dos caminhos do Senhor, mas eu nunca deixei de dizer que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, eu tenho três filhos que são uma bênção, que buscam o Senhor, que adoram o Senhor, mas tem um irmão que resolveu escrever o seu testemunho. Ele está escrevendo o testemunho dEle, a gente já levantou muitas madrugadas para chorar, muitas madrugadas para falar, Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria para lidar com isso. Irmão, quantas vezes, irmão, eu levantava e eu não tinha o que dizer a Deus, eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava e pela manhã a misericórdia do Senhor me confortava. Eu saia para trabalhar louvando, glorificando, adorando ao Senhor, porque adorar, irmão, por aquilo que você tem é fácil. Irmão, quantas pessoas neste momento perderam o seu querido, quando a gente olha para essa guerra quantas mães perderam seus filhos, quantas esposas perderam seu marido, quantos filhos viram seu pai pela última vez e nós estamos aqui reclamando porque ontem não tinha carne, porque ontem você comeu ovo, irmão, glorifique o Senhor a tempo para tudo aquilo que está acontecendo na minha e na sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, irmão, Ele é Senhor do tempo, Ele é no passado, Ele é no presente, Ele é no futuro, existe duas qualidade de tempo, existe o tempo, o tempo cairóis, que é o tempo de Deus, é o tempo que não dá para se medir, a Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos para Deus é como um dia, mas existe um tempo, irmão, e esse tempo é o tempo que nós podemos contar, louvado seja o nome do Senhor, que é o tempo cronos, é aquele que nós contamos os dias, é o tempo que nós contamos as semanas, as horas, as eras, em que tudo acontece na nossa casa, na nossa família, irmão, quantos de nós não lembrando o que comemos no domingo passado mas lembramos com riqueza de detalhe de dificuldade que nós passamos aos 10 anos, aos 12 anos 15 anos, alguns aqui irmão tiveram é, assim, a experiência de trabalhar no campo, trabalhar na agricultura quantos de nós trabalhamos com obra trabalhamos com tantas outras coisas até chegar onde nós chegamos, mas irmão que nesta noite a gente possa sair daqui entendendo que Deus ele é Senhor do tempo, a Bíblia está repleto aleluia, de fatos que aconteceram em todas as eras, lá em Gênesis 1 a Bíblia diz que no passado no princípio Deus criou o céu e a terra lá em Hebreus 3 versículo 7 diz como diz o Espírito Santo se ouvires hoje a voz do Senhor não endureça o vosso coração em João João 14 1 o Senhor diz eis que vou para o Pai vos preparar lugar e depois virei para vós então a Bíblia está repleta de coisas que aconteceram no passado, que Deus promete para você no presente e Deus tem promessa para você no futuro. Então, irmão, não se olhe como um derrotado, não se olhe como alguém que não é alvo da graça de Deus. Irmão, procure adorar ao Senhor, glorificar o Senhor. Irmão, quantas pessoas que estão aqui na casa do Senhor buscando a Deus, mas têm os seus filhos lá fora no mundo, tem o seu marido que não é crente. Irmão, renove as tuas forças dando glórias a Deus. Deus está no controle, Deus é um Deus que tem o controle de tudo, a Bíblia diz irmão, que o nosso Deus é um Deus que sonda mentes e coração, a Ele seja honra, a Ele seja glória a Ele seja todo louvor, então querido, no tempo que se chama hoje busca o Senhor, adore o Senhor que você possa ter tempo de qualidade na presença do Senhor o tempo é o único bem que não se pode recuperar, então irmão o tempo é algo que você, se tiver nas tuas mãos, você fazer o bem a alguém, não deixa para depois não se está nas tuas condições, você liberar o perdão, libera o perdão irmão, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de uma reconciliação de liberar o perdão alguém que errou conosco, alguém que errou e errou feio, e essa pessoa chega até nós, quer se aproximar ela quer se reconciliar, ela quer pedir perdão, e a gente tira dela essa oportunidade, irmão, libera o perdão quando nós oramos o Pai nosso é isso que a gente diz, Senhor, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve, irmão, se nós formos perdoados da forma que nós perdoamos, vai ser complicado, irmão. Muitas das vezes, né? Deus quer nos abençoar e às vezes a gente não libera o perdão, irmão. O perdão ele abençoa não é só quem recebe, o perdão abençoa também quem libera o perdão. Quando você libera o perdão, irmão, você também está sendo alvo da graça de Deus, irmão quem de nós nunca errou, quem de nós nunca precisou pedir perdão então irmão, o tempo é algo que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? porque é é algo que não dá para se recuperar, é algo que não dá para você voltar lá e consertar o que aconteceu ontem, você pode até tentar, mas uma palavra liberada, uma pedra lançada ela causa um dano, você pode até se arrepender, você pode até mas irmão, não perca a oportunidade de reconciliação, não perca a oportunidade de dar a outra oportunidade de se consertar com você, de se ajustar com você. Existe um tempo, irmão, que Deus dá para mim e para você e que nós precisamos estar estar atento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus nos exorta, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, não como sábios aos seus próprios olhos, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, irmão, remir o tempo, e é não desperdiçar remir o tempo, irmão, é você aproveitar as oportunidades da reconciliação, aproveitar a oportunidade de clamar ao Senhor, de fazer um bem, irmão, se está nas tuas mãos você fazer um bem e não faz, você peca, é pecado, louvado seja o nome do Senhor, então precisamos aprender a remir o tempo, o tempo é o único bem que não se volta, é o único bem que nós precisamos remir e cuidar dele, use o uso tempo de qualidade, use o seu tempo para Deus, os cristãos precisam reservar tempo para Deus, são momentos de vida, vida devocional, leitura da palavra, estudo da palavra, ministração da palavra, buscar ter uma vida de piedade, então quando você tem, irmão, piedade por uma pessoa que você nunca viu, uma pessoa que talvez você nunca mais vai ver, mas você simplesmente no ato de amor, você vai lá e perdoa, irmão, você está aproveitando a oportunidade, o tempo que Deus te deu, louvado seja o nome do Senhor, na oração na oração, na Bíblia os homens de Deus, eles se destacavam na sua vida devocional sempre porque eles gastavam tempo de oração, Davi orava três vezes ao dia, Daniel orava três vezes ao dia, então irmão use o tempo de qualidade para orar, para falar com Deus, irmão a oração é tão importante na vida de um crente que até Jesus orava A oração é tão importante que ele nos ensinou. Senhor, ensina-nos a orar. Vós, quando orais, orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Irmão, a oração é tão importante. A oração para o crente é como o ar que a gente respira. Se a gente parar de respirar, a gente morre. A oração e a leitura da palavra, elas são importantes demais. Não podemos desperdiçar o tempo né, com coisas... Irmão, e a internet tem roubado o nosso tempo. Irmão, quantas coisinhas pequenas tem roubado o tempo de qualidade, de leitura da palavra. Irmão, desde o dia que o Kleber subiu aqui, há mais ou menos um mês e meio, e ele falou, olha, tem um mês, um mês, eu acho que um mês e cinco ou seis dias. E o Kleber falou assim, pastor, eu botei no meu coração, de todos os dias eu ler um capítulo de provérbio, eu achei aquilo, pastor, fantástico, desde aquele dia, todos os dias eu estou lendo um capítulo de um provérbio, e já tô voltei de novo no capítulo 1, e estou lendo, irmão, e o que eu li no capítulo 1, 2, 3 e 4, mês passado, Deus está falando coisas totalmente diferentes e tem abençoado a minha vida, irmão, eu li o capítulo 6 e 7 essa semana, e como Deus me abençoou, e é isso, irmão, aproveita o tempo para se encher de Deus e da sua palavra, não desperdice isso, na leitura da palavra de Deus, Davi declara, né, que o prazer dele era de ler a palavra esconde-a no seu coração, todo crente que ama a Deus tem o prazer em meditar na palavra de Deus divina ele precisa ter esse desejo, precisa arder no coração dele, use o tempo para você mesmo, então irmão, não é só na obra de Deus, não é só no seu trabalho, irmão, você tem que ter tempo para Deus, mas precisa ter tempo também para a sua família, né, aquele que serve na casa do Senhor, de tempos em tempos, você precisa achar um tempo, o nosso irmão Diácono Alexandre ele tem assim um acordo com a família, com os pastores que têm passado por aqui né, durante três ou quatro semanas, ele está aqui na casa do Senhor, servindo o Senhor, mas no dado de semana ele procura o pastor, procura a liderança dele e fala, olha, esse final de semana eu estou saindo com a minha família, eu vou dar um passeio. É isso, irmão. É você ter tempo e saber fazer bom uso dele. Seja nas coisas de Deus, seja com a família e seja né, no seu trabalho. Então, existe um tempo que você precisa gastar e você precisa aprender isso. E se você não consegue fazer isso, a Bíblia diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos ele dá, liberalmente, irmão, Deus quer dar a sabedoria, para que você possa administrar o tempo, é só clamar, é só você pedir, é só você buscar de Deus, e você vai ter de Deus essa graça, então irmão, é, nós vamos ter no próximo domingo, um estudo sobre mordomia, né, da... da da, louvado, do tempo, então, mordomia do tempo, é você, irmão, entender, que esse tempo que Deus te deu, é de Deus, você tem, você desfruta, mas é um tempo que tem que ser vivido para a glória de Deus, quando você vive para a tua família, você está vivendo para a glória de Deus, quando você está na casa do Senhor, você está vivendo este tempo, para a glória do nome do Senhor, quando você está no seu trabalho, vivendo na seriedade daquilo que você está comprometido, você está sabendo usar, e você, a palavra de Deus diz assim, que é, tem um texto que diz aqui: Diz assim O texto está produito diz assim: cuidai por vós e por todo o rebanho de Deus, a qual Deus vos constituiu bispos e sacerdote para cuidar da igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, irmão, a igreja de Deus. Tudo nessa terra de Deus, nós não temos nada. Nós viemos nu para cá e se ninguém nos vestir, nós vamos sair daqui nu. Não, então, irmão, vamos assim fazer bom uso desse tempo, porque Deus tem um propósito para tudo, né? Mas as misericórdias do Senhor na minha e na sua vida, ela não tem fim, porque Deus, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, a luta que você está passando, irmão, não é para que você pereça, é para que você cresça. Essa dificuldade que você está passando talvez você pense assim, mas irmão Ivan você fala assim porque você não sabe da luta que eu estou passando irmão, talvez eu não saiba da luta que você está passando mas o meu Deus, o teu Deus, ele sabe e a Bíblia diz que ele não manda prova além daquilo que você pode suportar junto com a provação, ele sempre vai enviar o escape então irmão, creia as misericórdias do Senhor na minha e na tua vida ela se renove a cada manhã entenda que o tempo de Deus Ele é um tempo cairóis, nós não podemos medir, porque é como mil anos e mil anos como um dia, mas existe um tempo em que nós podemos contar, é aquele que ele confiou para mim e para você, para que nós possamos servi-lo, para que possamos cuidar da nossa vida e para que possamos trabalhar. Aqui na Maranata eu tenho aprendido, irmão, que em primeiro lugar, na minha e na vida da minha esposa, primeiro é Deus, em segundo lugar, é a família, em terceiro lugar é o meu trabalho e depois a obra de Deus, porque se eu não for no meu trabalho, não estiver honrando o meu patrão para botar as coisas dentro de casa, eu também não tenho como ofertar na casa do Senhor, então querido, aproveite o tempo que Deus te deu, não murmure, simplesmente adore, porque é Ele que tem cuidado de mim e de você, amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.